0: 跟枫叶有关的国家，立马想到加拿大，而枫糖也是加拿大的重要资源之一。2021年，加拿大出口价值超过 5.9 亿美金的枫糖浆。正因如此，枫糖浆更有“液态黄金”的称号。2011年期间，在加拿大魁北克省的一座小镇上发生了一起窃盗案，这群枫糖大盗总共偷走了 2,700 公吨的枫糖，价值超过了 1,800 万美元。它也成为了加拿大遭窃金额数一数二大的案件。Hello， 大家好，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。先祝福大家双十连假快乐！虽然这一集上架的时候已经是最后一天了啦，我呢，哦，双十连假的时候跑去花莲玩哦。距离我自己上一次到花莲旅游，已经是国中的时候了，所以甚至是非常非常的遥远啊，跟花东地区非常的生疏。不过这一次三天两夜的行程真的是不太便宜哦。国内旅游怎么那么贵啊？因为可能是租车的关系吧，这一趟我花了快要上万元哦。不是国内旅游吗？怎么一个不小心都来到快要五位数的旅费了？难怪很多人都想说，这个解封后还是去日本玩比较划算啦。但是不管怎么样，我觉得花东地区还是一个非常适合去旅游放松，就是远离这种都市喧嚣的地方啦。最近其实清晨跟傍晚我不知道大家有没有感觉，就是慢慢有秋天的感觉。秋天呢，真的是一个思绪万千的季节，很多改变的想法跟一些规划都会在这个季节悄悄的萌芽。不过讲到秋天啊，让人最直接的联想，大概就是转红的枫叶了吧。我个人觉得，我今年哦，一定要安排一个去看枫叶的行程。记得去年在这个自己朋友的烂群组上面一直在那边嚷嚷说，哎、欸，要去澳万大看枫叶，要去哪里看枫叶？后来侠客罗古道啊、澳万大、啊、什么个屁都没有去，整年度也没看到什么枫叶哦。不知道大家有没有比较推荐的枫叶行程、赏枫的行程，在台湾的，欢迎告诉派翠克，让我来参考看看，说不定哪天一个冲动哦，我就杀去看了。那今天呢，既然讲到枫叶，当然故事也跟枫叶有关。毕竟枫叶可以说是这个国家的象征了，连国旗上都有枫叶，没有错。这一集啊，就是一个在加拿大发生的窃盗案。这名窃贼啊，偷的不是什么黄金珠宝，还是什么现金，他偷的正是这个枫树提炼出来的枫糖浆。我姑且称它为枫糖大盗。<咳>故事开始之前呢，记得订阅周报时光机的 IG 来跟我互动哦。偷蜂糖应该有人会想说哈，什么鬼啊？蜂糖有什么好偷的？这个东西会有价值吗？不说大家可能不知道，蜂糖其实有另外一个称号叫做液态黄金。光是这个响叮当的名字啊，就可以知道说它的价值不菲了。早在欧洲人抵达加拿大之前，当地的原住民就已经懂得从枫树提炼蜂糖了。在冬天缓慢进入到春天的时候，加拿大当地的原住民啊，就会跑到森林里去扎营。并且观察每一棵枫树的情况，接着他们会从枫树上面砍一个 V 字，让汁液缓慢的流出。接着呢，再用原本用树皮制作好的容器，将这些流出来的汁液集中起来，然后带回家里去，倒在陶器里面煮沸。如此一来啊，就能获得煮沸后剩下来的枫糖。那当时的原住民会将枫糖拿来作为调味料，还有搭配药草一起使用。搭配药草的功能，其实是要增加药物本身的适口性啊。毕竟这个药物良药苦口嘛，那蜂糖有助于调味，可能就不会那么苦，吃起来也不会那么可怕了。甚至呢，加拿大的原住民啊，还会将结块的蜂糖拿来作为以物易物的商品。后来随着十六世纪的到来，欧洲人来到了加拿大这个地方，他们观察到当地原住民提炼蜂糖的行为，也开始效法他们采集之意。到了十八世纪左右，欧洲人直接在树上钻洞，让汁液流出来，下面放个桶子，把这些蜂糖收集起来。同时呢，随着制糖技术日益的进步，蜂糖的精致度也不断的提升。那其实市面上看到的那些蜂糖浆啊、蜂糖的调味品等等。这些主要都来自于加拿大跟美国这两大国制造的。根据加拿大政府的农业局统计，光是加拿大就占了全世界百分之七十到百分之七十五的蜂糖浆的销量。有趣的是呢，其实加拿大的整体销量都来自于一个省，叫做魁北克省，他们就占据了九成的蜂糖产量。这个省份总共有超过五千万棵的枫树、哦，就可以采集这个枫糖啦，所以也不意外哦，占了九成。那至于美国的枫糖浆呢，它的产量则集中在佛蒙特州以及纽约州还有缅因州这三个州。那美国的枫糖浆占全球的销售量比例大概是百分之二十四。所以两个国家加起来已经是百分之九十九了啦。然后在这边也提醒大家，不要以为冯蒙特是生产咖喱饭，嘿，人家的主力商品是枫糖浆跟乳制品。那加拿大作为枫糖浆最大的出口国，根据他们的官方数字显示，二零二一年的时候，枫糖的出口额大约是五点九亿美金左右。跟二零二零年相比，大约成长了两成哦。虽然感觉不知道真的非常非常大的市场，但因为它是垄断的地位嘛，也让加拿大魁北克省成立了一个枫糖浆生产商联合工会，简称 FPAQ。他们透过工会协议来制定相关的销售规范，同时也帮助当地生产枫糖的农民打造一系列的销售策略，甚至是赞助他们做一些活动啊、促销等等。除此之外，这个联合工会还在 2,000 年的时候做了所谓的战略储备计划。什么是战略储备呢？简单来讲，就是把一些生产过剩的蜂糖浆集中起来，等到市场上的供给量不够的时候，就可以释放所谓的战略储备，然后让市场的这个供需不会有造成失衡的状况。其实想到战略储备，很多人可能就会想到哦，石油也有这样的规范。当然，不要以为只有石油有战略储备哦，蜂糖浆也是有的。那主要的原因当然就像是我刚刚讲的，会担心供需失衡的问题嘛。毕竟加拿大占了全世界百分之七十以上的蜂糖浆产量。那像是2021年，大家都知道这个疫情非常严重，北美地区像加拿大，很多人都被关在家里，没有人去采收所谓的蜂糖，也就导致了当年的这个供给量大幅的减少。那第二个层面呢，就是因为大家都关在家里，吃什么？那就是面包涂蜂糖浆嘛，所以蜂糖浆的需求量也上升。供给下降，需求上升，那就导致了这在市场上的供需开始失衡了、哦。因此，在2021年的时候，因为这个枫树之的汁液啊，那是收成不如预期，加上需求量大增，这时候 FPAQ 这个联合工会就释放了五千万吨的枫糖浆来满足市场短缺的状况。结果呢，哦，这个一释放之后，反而造成了产能过剩。当今年因为这个通膨非常严重，很多产品都涨价了。反而这个当地的蜂糖浆啊，因为供给非常的多，还蛮抗涨的哦。但其实极端气候越来越频繁了、啊，像蜂糖浆这种自然的产物、哦、天气敏感型的，未来在产量上面真的很容易有很大的波动啦。好，那讲那么多，大家应该对于蜂糖浆的价值比较有感一点咯，接下来就来跟大家讲讲这个蜂糖大道，它是怎么样偷走蜂糖的吧。2011年，当年魁北克省的枫糖浆产量又出现了上述提到的生产过剩的情况。为了不浪费这些枫糖浆，联合工会再次启动了战略储备，将多余的枫糖浆给保存起来，并且运往了魁北克省东北方的一座小镇，叫做圣路易斯迪布兰福德。那由于这一座的小镇，它的仓库是临时启用的，因此附近的保全啊十分的薄弱，没有所谓的监视器，更没有所谓的警报器。上万桶的蜂糖浆就这样摆在这里，因此遭窃的风险其实十分的大。事实上呢，这一座仓库啊是联合工会跟当地人租借的。那在当地人当中有一位叫做 e v i c Karen， 他的老婆正是这个仓库拥有者的其中一员，因此他就跟他老婆讲：“哎、欸，我发现这边有大量的液态黄金搬到这里来，而且都没有人管、欸这边联合工会好像就摆在这边，有点有有点摆烂的感觉，根本就没有在 care。这让他起心动念说，不然老婆，我们来干一票大的，我们把这些蜂糖浆偷偷转卖出去。两人因此有了共识，就是要转卖这些蜂糖浆。不过要转卖蜂糖浆并不是一件容易的事情，毕竟联合工会在魁北克省当地的蜂糖浆市场有高度的监管器，基本上除非是直接卖给消费者。不然，所有 B to B 的交易行为都需要经过联合工会这一关，也因此，魁北克省当地就出现了绕过联合工会的枫糖浆交易市场。当然，这是一个黑市啦。负责在黑市交易的人，甚至被取了一个名称叫做 Barrel Roller（ 滚桶者）。那 a v i c 呢，为了要达成转卖这些枫糖浆，他先是在黑市里面找了一位滚筒者，叫做 Richard v a l i e r s Richard 在黑市的交易经验。其实超过十年了，可以算是一名老司机啦。当他听到 Avic 这笔大生意哦，他决定接下手，而且找来了自己的父亲跟魁北克省以外的另外一位他熟识的经销商，一同来参与这一次的窃盗案。那人员就组成啦 ：Avic 跟他老婆 ，Richard 跟他老爸，还有另外一位魁北克省外面的枫糖浆经销商。找好核心人物之后，这个窃盗集团啊，又租了另外一间仓库来作为转借点。姑且呢，我们在这边称它为 B 仓库。他们呢趁着四下无人的时候，将原先仓库内的几桶蜂糖浆透过卡车再往 B 仓库。到了 B 仓库之后，在那边进行所谓的分装。他们怎么做？先是把桶内的蜂糖浆用虹吸的方式吸出来之后，再灌水进入桶内，让它维持原本的重量。完成之后呢，再把这些桶内从 B 仓库再回到原先的仓库里面。那拿到蜂糖浆之后，魁北克省外面的这位经销商啊，就会将这些蜂糖浆拿到魁北克以外的地区进行贩售，借此来避开联合工会的耳目。就这样，从二零一一年开始到二零一二年，他们陆陆续续偷天换日了一桶又一桶的蜂糖浆，直到二零一二年的七月。每年的七月啊，是联合工会年度盘点封糖浆的月份。一名联合工会的工作人员来到了仓库，检查每个储存桶有没有毁损的桶子。在检查几个桶子之后呢，突然有一名工作人员一爬，哎，发现整个重心部呜呜呜开始一摇晃，这位让工作人员啊差点摔个狗吃屎。他开始怀疑，怎么这桶这么轻啊？会不会怪怪的？因此呢，他就打开了这桶，往那一瞧。发现傻眼，里面应该要有封糖浆的啊，怎么现在全没了？后来他不放心哦，一桶一桶全部打开来检查，发现呆几多丢啊！这边上万桶的封糖浆几乎都被换成了水，哦，完蛋了！因此他就立刻报警处理。很快，当地的警方就介入了调查。警方在调查的过程当中发现啊，仓库附近其实并没有任何遭受人为破坏的痕迹，因此警方断定。这应该是内部人员所为哦。后来呢，警方就循线找到了仓库的拥有者 Avik Karen 的老婆，并且掌握了他们两夫妻犯罪的证据，连带的其他刚刚提到的几位核心封堂大盗啊，也被逮捕了。那个空桶据说在后来在调查的过程当中，原来是窃贼自己忘记把水放进去，留了一个没有重量的桶子，结果被检查人员给发现。哎，百密一疏啊，就被逮得正着嘛。总计这一群封糖大盗，他们在为期十个月的时间里面，总共偷走了近两千七百公吨的封糖浆，換算价值大约为一千八百万美金，等同于五点四亿的新台币。虽然魁北克省的警方有试图要追回那些被卖掉的封糖浆，但一方面呢、啊、是保存上已经不够新鲜了，另一方面也已经流入这个合法市场，要追回来真的很难哦，因为你也没有办法证明是同一批封糖浆嘛。最终呢，警方只追回了450公吨的分量。后来法院就开庭审理这几位封糖大盗的罪行嘛。然而，在黑市交易的 Richard 表示，哦，他们之所以会这么做，其实是因为联合工会剥削了大部分封糖浆生产商的利益。那 Richard 的父亲呢、啊，甚至在这个法庭上义正言辞地说：“我只是偷拿小偷的东西，我个人认为这不算窃盗。”可见当时联合工会的垄断行为，在魁北克省已经造成了很多这种基层人员的生活不易。这起窃盗案呢，换算起来价值超过五亿新台币，也让他成为了加拿大数一数二的案件。最终，这几位都遭到了判刑，被判最重的呢，就是 Richard， 处以八年有期徒刑，外加九百四十万加拿大币，换算成新台币呢，大约等于二点一亿，根本是天价了啦。当然，事后联合工会的垄断行为也遭到了政府的检讨。当时哦，魁北克省的农业部长就要求联合工会针对枫糖浆的管制跟配额进行放宽。至于是不是真的有帮助到底层的农民，那么就不得而知了。好，以上就是有关于枫糖以及枫糖大道的故事啦。大家平常有吃到或用到蜂糖浆吗？感觉台湾人比较少哦、喔，因为蜂糖浆本身还有苹果酸，所以它会带一点酸甜酸甜的感觉。平常自己最常吃到蜂糖浆的地方，大概就是麦当劳的松饼吧。大家知道麦当劳早餐的松饼搭配的是蜂糖浆吗？只是其实我也很少吃麦当劳的松饼。想到有一次，好像是上礼拜吧，我去麦当劳点这个麦当劳早餐嘛，我想说，嗯，我今天要吃松饼，结果我就跟店员说。呃，不好意思，我要一份经典大早餐，搭配松饼、玉米浓汤这样。结果，哎、欸，这个兴致勃勃拿到餐点之后，回到家里打开来看，靠，没有没有松饼，为什么呢？哦，原来经典大早餐里面根本就没有松饼。我真的差点没有自己气死哦！大家记得，如果你要吃麦当劳的松饼，一定要点什么猪肉松饼套餐啊，这样才不会发现经典大早餐这个品相真的是，我觉得它很坑啦、啊，就是没有那个价值。它比一般的猪肉滿福堡贵，但其实殊不知，它这些东西都是从猪肉滿福堡一个一个拆解下来，成为一个经典大早餐。所以我觉得经典大早餐不是一个可以满足人的好选择。哦，对了，我发现表单最近也多了蛮多的这个回复、哦，不过都回的蛮简短，所以我会快速念一下。这个有一个叫做框哦，他想要听普丁的冷知识。好，这个有机会来做做看，好不好？哇，普丁这个狂人啊，想要打核武，有够可怕的，有没有？这个如果核武这样炸下去，不要说欧洲地区了、啊，我觉得欧亚甚至美洲都会出现危险。好，第二位呢，哦，因为你好像用本名哦，所以叫做惠芬嘛。他说他想要听历史故事，哎，没有特别想要说的话，也感谢你来这个表单留言啦。第三位哦，是这个老朋友了，佳杰。他说他想要听爱尔兰共和军的发展始末。哇，这个英国跟爱尔兰几百年来的这个爱恨情仇，有机会再来跟大家分享，看看有没有时间可以做。感谢你。再来呢是这个半夜读书边读边听的国二学生哦，他说他想要听冷知识相关的主题。他说很棒，继续加油，棒棒哦。国二生就半夜读书，嗯、呃，好辛苦，好不好？哎、欸，这个身体还是要顾。哦、国二正在发育的期间，如果不早一点睡，以后长不高哦，会后悔。像派斯克就长不高，只有刚好到这个最低的门槛。想要让自己再长高一点，你知道吗？长高这个上面的空气可能比较好。好，另外一位呢是这个竹科上班族哦，这、就是我的大恩人啊，我的干爹。哈哈哈，他说呢，哦，今天听到庞氏骗局这一集有提到红原案，烧了体育场。这大概是我国小时候的新闻吧。印象中，红源那时候还有组篮球队打假组，比较出名的球员就是篮球博士郑志龙。更特别的是，当时的麦当劳也有组一支篮球队打假组篮球，这算是冷知识吗？给派瑞克参考。哎，我觉得如果真的不是在那个年代，我不会知道这么多。但有趣的是，郑志龙这个人物我还知道哦。虽然我没有很关注篮球啦，但这个名称还算是蛮响叮当的。哦。感谢这个逐客上班族分享这个冷知识啊！上一次其实我回家也有跟我妈提到红原案，她听到的时候她很骄傲，她说：“哼，我当年没有参加，哦，这个觉得这个赚钱不会那么容易。”看来我妈还是蛮精明的。感谢逐客上班族的留言。好，最后一位呢是呆呆。哎、欸，等一下，你也是半夜读书的国二生哦？等一下，为什么大家都国中是那么辛苦的是？不是现在社会真的不好混。他留言给派翠克说：“派翠克，你黑色星期一那一集的英文打错了，不是 Friday 是 Monday。哎、欸，我发现是真的，谢谢你，谢谢你哦，真的没有看到，不好意思啊，大家这个黑色星期一是 Black Monday， 不是 Black Friday。黑色星期五跟黑色星期一是两个不同的历史事件。大家有兴趣的话，可以把这两集都找来听。感谢呆呆的这个注意啊，哦，你是非常认真、非常仔细、非常细心的国中生，相信你未来考试会非常顺利。但是。”半夜读书真的太辛苦了，好不好？有机会还是要好好让自己睡觉。好，这一集到这边了。如果喜欢《周报时光机》节目，记得订阅这个频道，也欢迎在 Apple Podcast 留言分享你对于这个节目的想法。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。